0: Nájsť parkovacie miesto blízko domu v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu, to chce každý, či už býva v centre mesta alebo na sídlisku. Dobre vyriešiť parkovanie v hlavnom meste bola výzva, v ktorej sa museli zjednotiť požiadavky a špecifika 17. mestských častí Bratislavy. Celomestská parkovacia politika sa v nich bude zavádzať postupne. Parkovať podľa nových pravidiel magistrátu začnú od decembra obyvatelia v časti Petržalky, Vráči v Krasňanoch a v zóne Tehelné pole v Novom meste. Staré mesto do celomestskej parkovačky vstupuje zatiaľ s jednou zónou, hlavná stanica Bumentál. Kedy a ako sa bude v tejto časti parkovať a či bude staré mesto rozdelené na viacero zón alebo bude mestská časť jednou zónou, sa porozprávam so starostkou starého mesta Zuzanou Aufrichtovou a spolnomocnencom magistrátu pre celomestskú parkovaciu politiku Petrom Hercegom. Pozrieme sa aj na problém nelegálneho grafity v našej mestskej časti. So stridartovým umelcom sa porozprávame, ako nekvalitnému zabrániť a kvalitnému grafity vo verejnom priestore nájsť miesto. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta, Martina Karman. Nová. Na Rázusovom nábreží pribudli dva vzrastlé patany a nová žulová dlažba, ktorá pokryla až 1800 m štvorcových. je kladená špeciálnou vejárovitou technikou. Základná škola Dubová má nové multifunkčné ihrisko. Školské jedálne na základnej škole Mudroňová a na základnej škole Milana Hodu na Podjavorinskej ulici prešli rozsiahovou rekonštrukciou. Celkovo na obnovu škôl a škôlok vyčlenila tento rok mestská čas vyše 625 tisíc eur. Štyri doteraz nevyužité priestory v staromestských centrách kultúry a vzdelávania sa premenili na umelecké ateliéry. Na rok ich mestská čas bezplatne poskytla absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Medická záhrada prešla rozsiahovou obnovou. Všetky lavičky sú opravené a natreté. Múr pozdĺž záhrady je vyčistený a natretý antigrafitovým náterom. Pri každej bráne a pri detskom ihrisku pribudli koše na triedený odpad. Na Vajanského nábreží sú aktuálne dve výstavy – odkaz Václava Hala v tvorbe mladých grafikov a výstava víťazných prác jubilejného 10. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. Rodičia prvákov môžu od polovice novembra požiadať mestskú časť o príspevok o výške 50 eur. Ak vás naše správy zaujali, viac informácií nájdete na facebookovej stránke Staré mesto v trce Bratislavy, na portáli staromeske.sk alebo v staromeských novinách. Staré mesto vstupuje do celomestskej parkovacej politiky zatiaľ s jednou zónou. Ide o štvrť od hlavnej stanice, pohoďovo námestie a Karadžičovú ulicu. Naplánované je však rozdelenie ešte na ďalšie zóny. Mnoho staromešťanov bolo proti, presadzovali skôr rovnicu, staré mesto, jedna zóna. Je možný ešte aj tento scenár, alebo bude v starom meste parkovacích zón viac. Ako sa bude v starom meste po novom parkovať? Sa budeme rozprávať so starostkou starého mesta Zuzanou Aufrichtovou a s pre politiku Petrom plnom Vítajte.
1: Ďakujem a dobrý deň.
0: Dobrý deň štár celmeskej parkovacej politiky sa opäť odložil. Pán Hercek, čo spôsobilo tento posun?
1: Hlavným dôvodom je meškanie dodávateľa. Sme sa rozhodli spraviť systém, ktorý bude pre ľudí čo najjednoduchší, aby tie registrácie vedeli spraviť z domu, nemuseli chodiť a stať v radoch v registračných centrách obzvlášť v dnešnej dobe. Systém je navrhnutý tak, že všetky údaje overuje voči štátnym registrom, čiže netreba posielať skeny občianskeho preukazu nosiť občiansky technický preukaz a podobne, listy Vlastníctva. Táto integrácia na štátne registre, sme prvý subjekt, ktorý to reálne robí, hoci štát roky deklaruje, že nalial tam ťažké peniaze, aby tie registre boli k dispozícii. Nie je to úplne jednoduché, takže práve na týchto integráciách sa to pozdržalo. Dobrá správa je, že my už máme nejaké karty testovať, zakúpené a ten systém nejako funguje, ešte sa ľadia detaily. To je ten dôvod, prečo tie registrácie sa posunuli oficiálne od 1. decembra s tým, že pilotné zóny, ktoré preklápame sa od 10. januára, začnú už spoplatňovať a kontrolovať.
0: Staré mesto vstupuje do parkovacie politiky s jednou zónou. Aká je šanca, že o chvíľu rozbehnutá zóna sa rozšíri najmä na celú mestskú časť, pani Sarostka?
2: O tom, ako je rozdelenie na jednotlivé parkovacie zóny rozhoduje zastupiteľstvo starého mesta, tak sme to teda nastavili. Myslím si, že je to dobrý spôsob, ale poslanci by mali naozaj načúvať odborníkom a Myslím si, že by mala byť rovnakým spôsobom pristúpená k parkovacej politike celomestskej v celom meste. To znamená, že keď iné mestské časti majú delenie, malo by byť aj v starom delenie. Či to budú dve, tri, štyri zóny, to ukáže v podstate aj tie merania. Druhá vec je ešte, že vývoj ide dopredu. Na stole sú takisto otázka nízkoemisných zón, takže nám aj toto do toho vstupuje. Robíme prieskum aj na tejto úrovni.
0: Pre parkovanie v iných zónách mestských častí si budú musieť staromešťania kúpiť bonusovú kartu za 10 eur, na základe ktorej budú môcť parkovať v inej zóne 2 hodiny denne. Opačne to však nebude platiť. Obyvateľ inej mestskej časti nebude môcť využiť tieto parkovacie hodiny v starom meste, len vo zvyšku Bratislavy. Rozumiem tomu cieľu treba odľahčiť dopravu v centre mesta, nie je to však príliš prísne. Aj v staromeste veľa infraštruktúry, nemocnice, úrady, banky.
1: Ja trošku upresním. Ochrana, že t- nedá sa využiť tie dve hodiny bonusové denne v centre. Tá platí len tam, kde tá naj, to tak najdrahšia zóna regulovaná 2 eurami za hodinu. A to predpokladáme, že bude práve to najužšie centrum, keď tam raz skončí regulácia cez firmu BPS Park v roku 2025 26 To bude tá exkluzívna zóna, kde teda parkovanie bude za každú hodinu. V podstate, tak ako je to aj dnes, nie je tam nejaká úlava. Tá, ktorú pripravujeme a ktorú poslanci Starého mesta navrhli, či stanica Blumenthal, tá je je tá druhá najdrahšia euro 50 na hodinu sa zbačí že tam dvojhodinový hodinový bonus platiť bude a práve toto je niečo, čo aj pani starostka hovorila, že my potom starostlivú budeme sledovať aj merať, ako sú obsadené tie parkovacie miesta, ako je to využité, či rezidenti zaparkujú. Budeme vidieť, ako to celé funguje, či už cenové nastavenie, nastavenie dopravným značením počty parkovací miest, či to sedí.
2: V tejto súvislosti je asi dobré povedať, že v rokovaniach z BPS, s Bratislavskou parkovacou službou, sa nám podarilo zjednať skrátenie zmluvy o jeden rok. Sú tam nejaké podmienky, ale v zásade je podpísaný dodatok k pôvodnej zmluvy, takže možno takýmito pomalými krokom my sa vieme dostať aj k nejakému obdobiu, ktoré bude relevantné. Treba povedať, že tá BPS je fungujúcou parkovacou politikou v Bratislave, len nie je verejná do takej miery, ako si Bratislavčania a Bratislava predstavuje.
0: Staré mesto má aj rezidenčné parkovanie. Čo s týmto systémom? Ten tiež zanikne podobne ako BPS?
2: Áno. Rezidenčné parkovanie je len spôsob dopravného značenia, ktoré umožňuje v podstate na značkách zvýhodniť rezidentov. A v starom meste je to obľúbený spôsob, v podstate roky zaužívaný. My sme prispôsobili hladiny rezidenčných kariet na to, ako budú nastavené v parkovacej politike, takže tam občania nezažijú vôbec žiadnu zmenu. A pre rezidentov sa samotným zavedením parkovacej politiky nič zásadne nezmení. Len toľko, že pokým by boli nejaké zóny, tak iba v tom svojom okruhu chcel parkovať za takýchto podmienok, jak teraz. A keď bude tých zón viac, tak sa budú musieť prispôsobiť a platiť vlastne v tých ostatných zónach. Každá vec má aj nejaký priemet do toho, že keď zaberáme verejný priestor, tak sa za to kvázi nejakým spôsobom aj odvádza poplatok. Dá sa prestúpiť do mestskej hromadnej dopravy. Tá má zase nevýhody toho, že môže nebyť úplne presná, môže byť plná. Každé plus má aj nejaké minus. Potvrdzujem naozaj,
1: Bratislava je široko ďaleko jediné veľké mesto, ktoré nemá tú reguláciu a my, keď sme sa ju snažili robiť, aj bol som v Prahe pred tromi týždňami pozrieť ako to funguje, aká je využiteľnosť a podobne. Vieme, ako to je v Brne. Trenčín, s ktorým sa úzko koordinujeme, má rozbehnutú reguláciu parkovania. Čiže je to asi niečo, čo je úplne prirodzené samozrejme. Ako keby Bratislava je v tom pozadu. Dlhé roky sa primátori snažili niečo schváliť, posunúť to dopredu. Vždy to nejako narazilo, tak veríme, že teraz už sa to zlomilo. Aj keď naozaj nie je to veľmi populárne opatrenie, Ale vnímame to aj v tom starom meste, že je to zároveň ochrana rezidentov. Veríme, že pomôže aj tá mestská hromadná doprava, ako hovorila pani starostka, aj ďalšie spôsoby dopravy. Dnes sú už populárne kolobežky na bicykloch a ja som sem teda prišiel na bicykli. Chcem pochváliť pani starostku ináť za Blumentál, že teda pokračuje. To je podľa mňa veľmi pekný príklad hej, toho, ako dostať bližšie k centru tých ľudí na bicykloch.
2: Veľmi vtipné je, že Bratislave teda je jediné európske hlavné mesto, ktoré nemá zaregulovanú parkovaciu politiku, ale spokojnosť nie je. Takže mi to aj tak tá otázka vysí, že treba to riešiť a vidíme, že všetky okolité mesta väčšie ako 100 tisíc obyvateľov to funguje. Vieme to prijať, aj keď prídeme do nejakej cudzej krajiny alebo prídeme do iného krajského mesta. Takže veríme, že nakoniec možno sa dostane parkovacia politika aj k tomu, že už to nebude strašiak.
0: ste to trošku aj nadšetlí, pán Hercek. Odkedy teda a ako sa bude parkovať napríklad aj v tej našej zóne hlavná stanica Blumenthal?
1: Tým, že je schválené vo vzn aj táto zóna, my ju intenzívne pripravujeme. To je to, čo si práve teda chceme sadnúť aj s pani starostkom nad nejakým presným časovaním, kedy spustíme a kedy spustíme tú reguláciu na uliciach. Staré mesto je špecifické, že mnohé parkovacie miesta sú už vyznačené. Tá regulácia nie je len o tom, že mám nejakú kartu a platím, ale... Je to parkovanie v zónach, čiže parkuje sa len na vyznačených parkovacích miestach. To je dosť kľúčové, pretože neparkuje sa kdekoľvek po chodníkoch, kde sa mi podarí vyliesť. To všetko treba navrhnúť, schváliť, prerokovať. My máme dosť aj diskusie s krajským dopravným inšpektorátom, aby akceptoval niekde parkovanie niekde, kde teraz sú boxy, tak to chcú konvertovať na parkovací pás hej, s tým, že možno sa tam zmesti viac áut a tak ďalej. Ideme na Staré mesto, prejsť to ich pohľad na vec, ako to oni vidia z tej lokálnej skúsenosti, čiže vedúca odboru a tak ďalej. Na tomto sa práve teraz takto intenzívne pracuje, čiže nechcem povedať záväzné termíny, ale my máme predstavu, že v tej prvej vlne, kedy ročná parkovacia karta platí rok aj štvrť, to je taký bonus pre tie prvé zóny, ktoré sú, to si zaregistruje tú ročnú kartu do konca apríla, platí mu rok aj štvrt.
0: Môžeme si ešte zhrnúť tie poplatky a celé tie pravidlá?
1: Pre rezidentov, čiže domácich, ktorí majú vzťah k tej nehnuteľnosti, respektíve majú tam trvalý pobyt. Prvá karta je 39 eur na rok na prvé auto, pričom bude to auto, ktorého držiteľom je ten, kto tam má trvalý pobyt alebo jeho rodinného príslušníka, alebo auto, ktoré s mluvou má ako služobné auto a teda zamestnávateľ mu dal právo využívať ho na súkromné účely. Druhé auto na byt 150 eur a tretie auto na byt 500 eur. Plus, ak cestuje po meste a chce využiť v iných zónach tie 2 hodiny parkovania zdarma, tak za 10 eur sa dá dokúpiť tá bonusová karta a tu si budú môcť kúpiť všetci obyvateľe Bratislevi od začiatku, pretože tie prvé zóny, ktoré už aj regulované boli, či už sú to tehelné pole v Novom meste alebo Petržalka, tak nielen pre ich obyvateľov, ale aj pre všetkých bračilačov, ktorí tam chcú parkovať, bude možné už tie dve hodiny využiť. Čo sa týka firemných a aut, od zmysle auto na firmu alebo na ne. štatutára, tam sú tie sadzby podstatne väčšie, tam nedem do detajlov. Opäť poviem, že cieľom je aby firemná flotila nezaberil miesto na uliciach, kde povedzme potrebujeme priestor pre rezidentov a sú to teda miestne cesty, ktoré spravuje samozpráva, ale nech si nájdú na parkovanie priestory, prenajmu komerčné priestory. My veríme, že sa trošku aj rozbehne trach, či už s parkovacími plochami, s podzemnými garážami, ktoré sú vo veľkom budované pod biznis centrami, ale častokrát nie sú využívané je veľmi slabá.
0: Teraz si ešte môžeme spomenúť aj iné problémové skupiny, napríklad nájomnici. Tých je tiež veľa v Bratislave. Ako budú oni parkovať ponovom?
1: Tam sú v podstate tri možnosti. Jedna možnosť je, že majiteľ im umožní dať si trvalý pobyt Benefit pre Bratislavu je, že ich dane z príjmov fyzických osob potom idú na Bratislavu, pretože tam, kde majú rezidenciu, tam idú ich dania. a mnohí, ktorí takto v Bratislavu pôsobia, bývajú a väčšinu času tu strávia, bohužiaľ ich dane nejdú do Bratislavy a tým pádom Bratislava je podfinancovaná. Aj keď možno historicky je taká obava, že potom sa ho nezbavím a tak ďalej, nie je to tak. Keď sa skončí nájom, tak jednoduchým jednostranným aktom zo strany majiteľa bytu je možné ukončiť trvalý pobyt tomu podnájomníkovi, čiže tohto sa Báť. Druhá možnosť je, že ten človek si bude platiť to drahé hodinové parkovné, ak si to môže dovoliť, čo si myslíme, že nebude bežný prípad. Tretia možnosť je, že si tie autá nechá ďalej od mesta na lokalitách v parkoviskách, ktoré nie sú spoplatnené a ďalej dojde mestskou hromadnou dopravou.
0: Čo napríklad ťažko zdravotne postihnutí ľudia budú mať nejaké výhody.
1: Určite plánujeme jednak pokračovať o vyhradení parkovacích miest pre tých, ktorí majú parkovací preukaz a takisto v rámci budú aj tzv miesta, 4%, aby tam mali byť TZP.
0: Čo napríklad takí ľudia, ktorí nemajú ten preukaz TZP, ale sú odkázaní na dennú pomoc, príbuzní, chodia ich tam pozerať a nemajú napríklad ani parkovacie miesto?
1: Povedomili sme si, že toto môže byť problém. My keď sme hovorili o tých kartách, ešte o jednej karte sme nehovorili o jednom type karty a to je návštevnícka karta. Tu môže mať každý majiteľ nehnuteľnosti jednu kartu na byt, kde dostane hodiny, ktoré môže dať či už svoje návšteve ktorému mu príde technikovi, ktokoľvek. Takže to je 100 hodín pre bity, ktoré majú aj iné karty, he, že parkujú. Tí, ktorí nemajú auto, tak tí majú 150 hodín ročne na tej karte a môžu teda akému kolo číslu tie hodiny dať. A pre sociálne odkázaných sme to zvýšili na 500
0: hodín ročne. Pani starostka, parkovačka bude dobrá? Uvidíme, ako ju príjmu
2: bratislavčania, ako bude ten systém spodahlivý. Trošku sme sa moc opreli do toho, že je to len cez mobilné telefóny. Máme stále časť ľudí, ktorí možno aplikáciu z nejakého dôvodu nemajú, nechcú mať alebo nemôžu mať. Ale tak treba byť pripravený. Doba ide naozaj týmto smerom. Ja toto ale vítam, že nebudeme deraviť chodníky parkomatmi. Uvidíme. Myslím si, že dokázali sa mesta Európy a aj Slovenska vysporiadať s tým. Vždycky to najskôr ten stav asi je zhoršený. A keď sa vychytajú tie muchy, tak v podstate sa na to zvykne a vie to priniesť, a to je to najdôležitejšie, prečo sa parkovacia politika zavádza, pretože sa má vrátiť do verejného priestoru. Bratislava potrebuje zdroje na to, aby bola peknou, aby sa nám tu dobre žilo, aby boli všetky bezbarierové chodníky, aby sme mali dobré systémy značenia a priechodnosť mesta zabezpečenú, takisto možno pre alternatívnu dopravu. A to všetko vždy je prioritou vtedy, keď má finančné krytie a Bratislava sa nemá ako za týchto podmienok, aké sú roky, posledných 30 rokov, Mali sme teraz konferenciu k 30. výročiu samospráv sa v zásade nič nezmenilo a Bratislava je ako obyčajné mesto, nemá veľké výhody z toho, že je hlavným mestom a chceme byť mestom, ktoré vie byť hrdé na svoj verejný priestor.
1: Ja doplním pani starostku, lebo úplne podpisujem, čo hovorí. Možno ešte tak technicky tie spôsoby platenia, ako primárne to má byť cez mobilné aplikácia týmto smerom. Zvolá sa to Bratislavský parkovací asistent a webová stránka, kde sú všetky informácie, je pás.sk ako parkovací asistent. No a to platenie my plánujeme od prvých dní, vlastne dokonca ešte pred začiatkom regulácie v zóne parkovacích asistentov, čiže ľudí, ktorí sú v uliciach, ktorí budú vysvetľovať, ako to funguje, budú ľudí usmerňovať, budú im pomáhať s inštalovaním mobilných aplikácií, že budú mať pri sebe vlastný telefón s Wi-Fi hotspotom a tak ďalej. A tí, ktorí nemajú mobilný telefón, nevedia takto zaplatiť, tak bude možné platiť aj u nich a oni vytlačia doklad a budeme vidieť, aké tie počty sú či sa to hmm. preklápa k tom elektronickému systému, ale tú asistenciu tam nejakú chceme mať, aby ľudia nevnímali, že to je niečo nepriateľské voči ním. A teraz za každú cenu budeme to sledovať a ten systém dolaďovať, lebo prvú všetko, že je dokon, ale to bohužiaľ nejede.
0: Hovorí Peter Herceg z magistrátu, v s nami bola aj Zona a Ofrichtová starostka Starého mesta. Ďakujem pekne za váš čas a za rozhovor. Historické centrum počas leta zažilo nečakaný útok vandalov, ktorí systematicky popísali viacero církevných budov hanlivými nápismi. Rôzne nápisy, heslá či tzv. tagy, podpisy sú súčasťou mnohých stavieb a znehodnocujú ich a hyzdia. Čo robiť, keď grafity vo verejnom priestore nechceme mať? A naopak, ako a či vôbec kvalitný strídar do verejného priestoru dostať? Sa budeme rozprávať s rajterom Sofianom Zinajom z občianskeho združenia Letters. Vitajte.
3: Dobrý deň, pozdravujem
0: Čomu sa venuje vaše združenie?
3: Naše združenie sa v venuje podporou graffiti komunity. Činnosti sú v princípe veľmi jednoduché. V podstate snažíme sa podporiť doslova priamo fyzicky alebo finančne tých vrajterov, grafiťákov, ktorí sú v tej danej komunite bratislavskej alebo slovenskej. Usporiadubávame graffiti podujatia. Hlavným cieľom je spájanie komunit.
0: Ako berie komunita writerov, ľudí, ktorí grafity robia ako umenie tých druhých? Tých writerov, ktorí iba obyčajne teda popíšu budovu, múr?
3: Ja by som to skrátka opísal ako veľmi individuálnu predstavu každého jednotlivca v podstate, lebo aj tí writeri sa rozdeľujú na niekoľko kategórií. Máte vrajterov, ktorí malujú čisto len ilegálne grafity, ktorí napríklad robia len čisto tagy, hej, chodia po mestách, po svete a len čisto tegujú. Sú vrajteri, ktorí po meste vôbec netegujú, ale za to pomalujú všetky možné systémy metra alebo vlaky. Máte potom grafiťákov, ktorí len čisto tegujú len fixkami po rôznych kovových konštrukciách, ktoré sa nachádzajú v mestách. Väčšinou sú to všelijaké elektrické, plynové a technické skrine a revízne otvory. Máte potom samozrejme grafitiakov, ktorí sa presunuli, nachádzajú sa len v ateliéroch, malujú plátna, predávajú ich. Sú grafiťáci, ktorí malujú len komerčné zákazky, zarábajú na tom
0: Tegy, to je nejaký nápis alebo iba podpis meno toho v rajtere, alebo to môže byť nejaký obrazec?
3: Z amerického slova T a G v podstate podpísať, je to podpis alebo označkovať ešte lepšie preložené. Je to niečo ako teritoriálna hra. Oni sa snažia miesta podpísať fakt na takých najfrekventovanejších častiach mesta. O to im ide, aby sa kvázi tak trošku medzi sebou pretekali, hej. Celé to odštartoval taký v Amerike, v New Yorku, ktorý sa podpisoval koncom 70. rokov. Podpis je pre väčšinu bežných ľudí absolútne nepochopiteľná vec, čo to má znamenať. Sú aj umelci, ktorí svojim podpisom vedia vytvoriť nejaký pekný buď obrázok, alebo niečo, čo už dáva tomu naozaj trošku nejaký význam, hej. Tuto sa už potom môžeme akože trošku baviť o tom, že už to trošku sa pretransformovalo z toho grafity podpisu do nejakého street artu. Že už to má nejakú myšlienku.
0: U nás pracovníci technických služieb starého mesta múri od čarbanic pravidelne čistia a následne ich natierajú aj antigrafitovým náterom. Je to však už len akési hasanie toho vzniknutého hmm. problému. Dá sa tomu vôbec nejako predchádzať? Viete si predstaviť vy, čo by ste robili, keby ste boli dáme tomu vo vedení samozpraviť?
3: Proč Proti tomu sa jednoducho nedá bojovať. Môže byť v komunite 200 ľudí a z tých 200 ľudí bude povedzme 5 alebo 6 ľudí robiť ilegálne grafity, podpisovať sa a týchto 6 ľudí je schopný naozaj pomarovať komplet mesto, komplet centrum. Za pár eur viete naozaj zničiť proste fasády, ktoré boli neskutočne drahé. Určite by sa dali niektoré steny, ktoré sú v fakt zlom stave. Možno Formou nejakej výzvy ponúknuť tejto graffiti komunite hej, za nejaké normálne peniaze. V takomto prípade viem, že už sa to potom nekrosuje, neteguje, nečarbe sa na to. Je to potom tiež aj o tom rešpekte k tým daným umelcom, lebo veľa z tých umelcov kedysi tiež takto čarbalo, ale už to nerobia. Robia v podstate len tzv. mural art, ktorý vidíte v všetkých iných mestách, aj na Slovensku, v Bratislave trošku, ale najviac asi v Košiciach.
0: Miestna časť Petr Žalka začala takú iniciatívu spoluprácu s policiou, ktorá chodí po základných školách a rozpráva o rozdieloch, kedy je grafity umenie a kedy je vandalizmus. Takáto osveta by bola cestou?
3: Myslím si, že je to ako dobrý pokus, že sa niekto snaží vysvetliť tým deťom, čo sa má a čo sa nemá, ale niekedy to môže mať presne opačný efekt. Možno by bolo fajn, keby si tí policajti na takéto diskusie pozvali naozaj nejakého umelca, ktorý si niečím takým prešiel, ktorý mal priamy kontakt s policiou, mal s tým nejaké skúsenosti a on by možno mohol vysvetliť, že to fakt nie je dobrá cesta. Ak teda chceme strekať graffiti, malovať, tak sa to dá aj tak, ale dá sa to aj ináč. Ja si nemyslím, že každé deťa, ktoré chytí sprej do ruky, tak chce robiť ilegáli, ale áno, žiaľ, zažili sme aj my, mladých chlapcov, ktorí videli nejaké videá na sociálnych sieťach a išli o 6:00 hodine večer malovať na hlavnú stanicu vlaky, takže to už je potom aj nebezpečná vec, viete. Takže tá osveta tam určite nejaká musí byť. My sa tiež snažíme robiť trošku tú osvetu medzi veľmi mladými chlapcami, devčatami, ktorí chcú skúsiť grafity umenie, alebo malovanie sprejom.
0: Ako sa môže stať street art súčasťou vredného priestoru, napríklad aj tu v starom meste?
3: Ja osobne si to viem predstaviť a dokonca si viem predstaviť aj fakt veľkú ponuku, čo sa týka umelcov zo slovenskej scény, určite aj z grafity scény. Sú osoby, ktoré sú schopné naozaj zastržiť takéto veľké projekty, lebo keď už idete malovať naozaj takúto veľkú stenu, fasádu, tak to je. na to musíte mať skills, musíte byť na to naozaj pripravený, lebo sa jedná o veľké formáty tých malieb. Sú samozrejme techniky, ktorými sa dajú pomôcť tieto veľkoplošné malby zrealizovať. Ale viem si to predstaviť, že by v tom starom meste boli. Viem si dokonca predstaviť aj také umenie, ktoré by sa dokonca týkalo aj folklórnych nejakých slovenských tradičných vecí.
0: Keby sme boli konkrétni a popustili by ste výuzdu fantázie, tak kde napríklad?
3: Úprimne, išiel by som na Kamenné námestie, tam už jedna marba je, ale na druhom baraku je obrovská reklama. Viem si tam predstaviť nejaké umenie napríklad. Hej. A tie steny nemusia byť akože také veľmi, veľmi veľké, môžu to byť aj menšie stenky, keby sme šli povedzme, za magistrátom, sú tiež nejaké steny, ktoré by sa dali pekne pomalovať, ale úprimne by som to asi najviac situoval na sídliskách, hej? takže Petržálka Ružinov, tam by mohla vzniknúť fakt krásna galéria týchto umeleckých diel. Každopádne to nie je na škodu, keď vzniknú nejaké legálne zóny a fakt, že vo veľkom meritku, ako to máte napríklad tu. 60 km idete do Viedne, máte tam Wienerwand. 3 až 4 km z jednej, z druhej strany máte v centre mesta Donaukanal, kde sa môže malovať. Stena vysoká 4 až 5 metrov. Od rana do večera k dispozícii všetkým turistom. Heidegenstadt je tam ďalšie veľké miesto, kde sa dá malovať. Donau Wienzel, proste kvantum stien, kde sa dá
0: vyblázniť. Hovorí Sofízia Náj z občanského združenia Letters. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem veľmi pekne a za pozvanie.
0: To je z dnešného premiérového podcastu všetko. Viac o dianí v Staromeste nájdete na facebookovej stránke Staré mesto v srdce Bratislavy, na webovom portáli staromeske.sk či v tradičnej tlačenej verzii staromeských novín. Na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.